1: Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 5. Februar 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um ein Datcha-Radio im Taipei-Künstlerpark Treasure Hills. Danach folgen die Business News. Dort geht es um die Einzelhandelsumsätze im Jahr 2018, um günstige Bankgebühren, um Malware bei Smartphone-Anwendungen. Sie erfahren, warum die meisten über Chinesisch Neujahr noch einen Job suchen. Und es geht um das USA-Engagement der Firma Honhai. So viel fürs Erste und nur zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 5. Februar 2019. Die Schlagzeilen. Präsidiale Neujahrswünsche, niedriger Steuern und höhere Löhne. Premierminister Su rät China zu mehr Anstrengungen bei der Bekämpfung von ASF. Und Frau des in China inhaftierten taiwanischen NGO-Mitarbeiters sucht Unterstützung in den USA. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen besuchte in den Morgenstunden am ersten Tag des neuen Mondjahres traditionsgemäß diverse Tempel, um dort an Besucher rote Glücksumschläge zu verteilen. Diese mit einem Taiwan-Dollar versehenen Glücksumschläge sind unter der Bevölkerung sehr beliebt und werden von etlichen als Sammlerstück aufbewahrt. Auch am heutigen Morgen standen teils 1000 Menschen an, um einen dieser Umschläge zu erhalten. Über ihre Facebook-Seite sandte Tsai ebenfalls ihre Neujahrsglückwünsche an die Bevölkerung und drückte die Hoffnung aus, dass etliche der von ihr angestrebten Veränderungen, wie eine Steuersenkung und die Anhebung der Löhne, in diesem Jahr Früchte tragen können. Tsai wies darauf hin, dass das Schicksal der Nation und die Souveränität des Landes von den Bürgern bestimmt werden. Das Land werde unter einem guten Stern stehen, solange die Bürger gemeinsam und geeint vorwärts schreiten würden. Präsidialbürosprecher Zhang Yi Han bezeichnete die unterschiedlichen Botschaften der Tempel zum Verlauf des neuen Jahres als Ausdruck der Diversität und des demokratischen vielfältigen Glaubens in der Taiwan. Das Glück des Landes liege in gemeinsamen Anstrengungen aller. Unabhängig von guten oder schlechten Omen müsse man damit fortfahren. Präsidentin Tsai wird noch bis zum vierten Tag des Frühlingsfestes landesweit von Nord bis Süd Tempelbesuche machen und ihre Glücksumschläge für ein erfolgreiches neues Jahr verteilen. Premierminister Su Zhang Tang rief China zu mehr Anstrengungen bei der Eindämmung des dort grassierenden afrikanischen Schweinefiebers ASF auf. Sein Aufruf erfolgte in einem am Dienstag ausgestrahlten Werbefilm. Su rief darin die chinesische Regierung zu mehr Transparenz durch öffentliche Berichte über den Stand der Epidemie auf. Die Virusinfektion verläuft für Schweine nahezu immer fatal. Zudem ist das Virus sehr widerstandsfähig und kann selbst in verarbeiteten Fleischwaren noch Wochen oder Monate weiter existieren. Man geht in China von einer weit fortgeschrittenen Verbreitung des Virus aus. Premier Su wies in der Botschaft auf seine Erfahrungen als Schweinezüchter hin. An Schweine verfütterte Küchenabfälle müssten zuvor bei großer Hitze gedämpft werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzuschränken. Der Film ist eine Reaktion auf Kritik aus Peking, welche der Regierung Taiwans eine Politisierung der ASF-Infektionen vorwirft. Taiwan hat aus diesem Grunde die Grenzkontrollen verschärft und die Geldstrafen für die illegale undeklarierte Einfuhr von Fleisch oder Fleischwaren auf 200.000 Taiwan-Dollar ca. 5700 Euro im Erstfalle angehoben Li Jingyu, die Frau des in China verhafteten taiwanischen NGO-Mitarbeiters Li Mingzhe, traf gestern Ortzeit in Washington ein, um international Solidarität und Unterstützung für eine schnellstmögliche Freilassung ihres Mannes zu finden. Ihr Mann wurde im März 2017 kurz nach seiner Einreise in China via Macau verhaftet. Nach einigen Monaten Haft an unbekanntem Orte wurde er im September in einem Schauprozess wegen staatsumstürzlerischer Aktivitäten zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Li Dingü wurde von dem Republikaner Chris Smith eingeladen und wird auch Präsident Trumps Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend Ortzeit beiwohnen. Ermöglicht wurde dies durch den 1979 in Kraft getretenen Taiwan Relation Act. Der Unter anderem die Unterstützung Taiwans bei Menschenrechtsanliegen garantiert. China lehnte im Januar einen Besuchswunsch von Li Jingyu wegen verzerrter Berichterstattung über die Haftbedingungen ihres Mannes nach ihrem letzten Besuch am 18. Dezember ab. Li Jingyu berichtete nach ihrem letzten Besuch von einem Gewichtsverlust ihres Mannes, der verdorbenes Essen bekäme und Überstunden leisten müsse. Da sein Bankkonto gesperrt wurde, könne er sich kein Essen und warme Kleidung kaufen. Das starke Anwachsen bei den Gewerbeimmobilientransaktionen im Jahr 2018 soll sich auch im Jahr 2019 fortsetzen, teilte Taiwans Institut für Wirtschaftsforschung TIER gegenüber der Nachrichtenagentur CNA mit. Die Nachfrage nach Büroflächen soll trotz des erwarteten schwächeren Wirtschaftswachstums weiter anziehen, wenn auch nicht in dem Umfang des letzten Jahres. Aus Daten von Collier International, einer internationalen Beraterfirma im Bereich Gewerbeimmobilien, belief sich der Wert der gesamten Transaktion des letzten Jahres in Taiwan für Büros, Geschäfte und Fabriken auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Dies waren knapp 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sollte es angesichts des Handelskrieges zwischen den USA und China zu verstärkten Abwanderungen von in China operierenden taiwanischen Unternehmen kommen, könnte dies laut DIER die Nachfrage in Taiwan weiter ansteigen lassen. Laut Collier wurden in Taipei im letzten Jahr gut 200.000 Quadratmeter an Bürofläche zu einem Durchschnittspreis von 18,4 US-Dollar pro Quadratmeter vermietet. Die höchste Büromiete in den letzten zehn Jahren. Für 2019 rechnet man mit einem weiteren Anstieg. Verhandlungen zwischen der Fluggesellschaft China Airlines, C.A.L. und der Pilotengewerkschaft wurden am Montagabend ergebnislos abgebrochen. Damit ist ein Streik über die Feiertage weiterhin möglich. Die Gewerkschaft kritisierte am Montagabend auf einer Pressekonferenz Einschüchterungsversuche seitens der Fluggesellschaft. Ferner kritisierte sie die Fokussierung des Managements auf rein finanzielle Aspekte. Lediglich einer der 20 vorgedachten Punkte sei finanzieller Natur. Keinerlei Fortschritte gab es bei Forderungen unter anderem nach längeren Ruhepausen, wie schon im Vorjahr verlangt und versprochen. Laut Gewerkschaft sei dies der Grund für die Streikbereitschaft der Piloten am 1. Februar gewesen. Bei der Abstimmung sprachen sich 84 Prozent der Piloten für Streik aus. cal vorsitzender bezeichnete die geforderten Arbeitszeiten als im Einklang mit internationalen Standards und Taiwans Rechtsprechung stehend. Weitere Aktivität von Präsidentin Tsai Ing-wen zur Begrüßung des neuen Jahres war der Besuch der experimentellen Hirping grundschule in Taipei. Aufgabe dort war es, den Nachwuchs in der Herstellung leckerer Speisen für das Mondfest einzuweisen. Tsai wurde dort schon neugierig gelassen, von Taiwans jüngerer Generation erwartet. Nach der Einweisung in wichtige Hygienegrundsätze und der Umlegung der Schürze ging es zur Tat, bei der die Nachwuchsstudenten ebenfalls zum Mitmachen angeregt wurden. Typisch chinesische Speisen standen auf dem Programm, unter anderem mit getrockneten Schrimps belegter, geölter Klebreis mit Koriander, der anschließend gedämpft wurde. Des Weiteren wurden aus Hackfleisch geformte sogenannte Löwenköpfe produziert. Den Kindern verriet Präsidentin Tsai noch ihr Lieblingsgericht, Rübenkuchen. Die Börse fällt für heute aus. Das Wetter bleibt. Die Wetterfürhersage für Mittwoch, den 6. Februar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch von Norden nach Süden hin abnehmende Bewölkung. Es bleibt bei Tiefstemperaturen von 15 Grad im Norden und 19 Grad im Süden aber trocken. Tagsüber dann bis auf den Norden und Nordosten, heiter bis meist sonnig, bis auf den Südwesten bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen im Norden bis auf 26 Grad Celsius, im Süden sogar bis auf 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 5. Februar 2019.
0: Taiwan international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Corinna Rother. Sie besuchte im Treasure Hill Park in Taipei das Dacia Radio.
0: About the the yeah, that's an important um, and interesting question because wherever you go, if you don't know the place you have, even if you don't want to have any expectations, you have an image you have Wer am
2: Dienstag, den 22. Januar, durch das Künstlerdorf Treasure Hill in Taipei lief, dem fielen diverse kleine und große Radioempfänger auf, durch die englische Stimmen in die gewundenen Gassen des Artist Village schalten. Das Artist Village ist eine kleine Siedlung in Hanglage am Ufer des Dan Flusses, direkt in Taipei. Zwischen architektonischem Wildwuchs finden sich kleine Anpflanzungen und Gärten, die von den Bewohnern des Künstlerdorfes Treasure Hill genutzt werden können. Die Berliner Künstlerin Gabi Schaffner ist eine dieser Bewohnerinnen zumindest für den Zeitraum ihrer Künstlerresidenz von Mitte Januar bis Mitte März. Sie ist es auch, die an diesem Dienstagnachmittag die Live-Radio-Übertragung in das Artist Village gebracht hat. Ich frage sie, wie sie nach Taipei gekommen ist.
0: Naja, ich arbeite ja als ähm, Radiokünstlerin und ähm, Soundart-Künstlerin, also Klangkünstlerin und mache Kompositionen aus ähm, Field Recordings, die ich mache. und das Reisen ist sicherlich eine Möglichkeit, Töne zu sammeln, Klänge zu sammeln und einfach weiter zu forschen. Und mich hat einfach die Ausschreibung interessiert und in der Ausschreibung stand explizit, dass man auf die ökologischen und ökonomischen Besonderheiten von Treasure Hill Rücksicht nehmen soll, in der Beschreibung des Projektes. Und da dachte ich, dass Dacia Radio da sehr gut passt und offensichtlich waren die Kuratorinnen ja auch meiner Meinung
2: Dacia Radio, das ist die Radiostation, die über die kleinen Empfänger überall rund um Gabi Schaffners Studio an diesem Dienstagnachmittag in die Welt hinaus sendet. Vor Ort kann man der Radiokünstlerin dabei zusehen, wie sie in einem improvisierten Studio in ihrem Wohnzimmer in der Künstlerresidenz Ansagen einspricht, Gäste interviewt, Live-Musik anmoderiert und aufnimmt. Doch was ist das für eine Radiostation, die sonst aus einem Berliner Schrebergarten sendet und wieso gibt es sie nun plötzlich live aus Taipei?
0: Es ist eine temporäre Radiostation. Momentan ist es eine nomadische Radiostation, aber prinzipiell ist sie temporär. Also das heißt, wir finden uns zusammen, um dann eher sowas wie ein Radiokunstfestival auszurichten, jeweils eben auch mit einem bestimmten Fokus. Diese Dokumentationen sind ja auch online. Das letzte, was wir gemacht haben in 2017, war eben Plots and Prophecies, Parzellenprognosen. Also es gibt jeweils ein übergeordnetes Thema. Und für 2020 planen wir ein neues Festival, aber diesmal ist es unser Ziel, eine anständige Finanzierung zu erreichen.
2: Dieses Wir, das sind verschiedene Soundkünstlerinnen, die sich 2016 zu einem Kollektiv zusammengefunden haben, um das Projekt Datscher Radio in seiner jetzigen Form gemeinsam weiterzutragen. Gabi Schaffner ist aber schon seit den Anfängen im Jahr 2012 dabei, als das Konzept eines Gartenradios aus dem Berliner Schrebergarten entstanden ist. Und dieser ist auch namensgebend für Datscher Radio.
0: Das ist so, also mein Gartenhäusle, das ich mir ja äh, teile mit einem Berliner Künstler, Matthias Deutsch, äh, der sagte immer, äh, das ist die Datscha, Gabi, ich habe uns eine ne, Datscha an Land gezogen, weil er war derjenige, der die Datscha an Land gezogen hat und so hieß das einfach immer Datscha, weil ähm, Datscha klingt ein bisschen netter als Datsche, aber Datsche ist natürlich der ostdeutsche Begriff dafür, aber Datsche Radio klingt nicht gut, Datscha Radio klingt gut.
2: Der Garten ist dabei nicht nur der Sendeort. Er wird zum inhaltlichen Bezugspunkt, wenn Enping, eine taibeer Puppenspielerin und Gast der ersten Sendung, Taiwanische Lieder mit Blumenbezug präsentiert, wenn Gabi Schaffner ihre Tonaufnahmen von der Umgebung Taipeyer Vogelgezwitscher vermischt mit Autobahnlärm einspielt, wenn sich die Gäste der ersten Sendung in einer Traube vor dem Studio der Künstlerin versammeln, zuhören, reden, Tee trinken, umgeben vom Grün und Grau des Künstlerdorfes, Schrebergartenatmosphäre auf Taiwanisch. Gabi Schaffner erklärt das Konzept des Gartenradius so.
0: Die Metapher des Gartens bietet ja einfach ganz verschiedene Sujets, weil der Garten als Heterotopie bringt halt das Lokale mit dem Internationalen zusammen. Er steht zwischen Kultur und Natur und äh, er hat sozusagen eine, eine Brückenfunktion zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Und das ist auch äh, der weitere Fokus von Dacia Radio, äh, das seit 2012 besteht und in Berlin gegründet hat und die, der Hintergrund ist äh, eigentlich tatsächlich der Berliner Schrebergarten, der als Matrix und Metapher, also der Garten an sich als Matrix und Metapher für äh, ja, die Gestaltung von Radiosendungen für Radiomachen äh, benutzt wird, sozusagen unter dem Stichwort der Garten sendet, weil es geht eben um Kommunikation.
2: Kommuniziert wird während der Sendung auch vor den Radioräumen dieser nomadischen Radiostation, wo die Studiogäste verweilen, zuhören, Tee trinken und das Grün betrachten, während drin das Programm mal live, mal vom Band eingespielt wird. Der offene Rahmen ist Teil des Konzepts dieses niedrigschwelligen Gartenradios. Und er funktioniert, bestätigt Yuen Ping, die heute als livegast ihre taiwanischen Lieblingslieder zu Blumen im Dacia Radio vorgestellt hat. Die Atmosphäre hier ist sehr angenehm. Die Siedlung befindet sich inmitten von Bäumen und Pflanzen. Das passt sehr gut zu dem Radiosender. Für mich war es heute das erste Mal, dass ich an einer Radiosendung teilgenommen habe. Deswegen war ich ein wenig nervös. Aber hier läuft alles ganz entspannt. Es war, als würde man sich einfach nur unterhalten. Ich finde die Methode, den Hörern in einem lockeren Gespräch ein paar interessante Sachen zu erzählen, sehr gut. Die Mitwirkenden der ersten Sendung hat Gabi Schaffner innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Ankunft in Taipei zusammengetrommelt. So stieß sie auch auf Gabriele de Seta, der tatkräftig an der Verwirklichung der ersten teil sendung mitgewirkt
0: hat. Ich habe Gabi erst vor einer Woche kennengelernt und fand ihr Projekt sehr interessant. Sie sagte, ich könne an dem Radio mitwirken und dann bin ich gestern vorbeigekommen, habe mit ihr zusammen die Technik eingerichtet, ein paar Tests gemacht und so weiter. Nun bin ich wohl ihr Co-Moderator geworden und helfe ein bisschen mit, Voraussichtlich wird auch ein Beitrag von mir in einer Sendung im Februar Video zu hören sein. Show,
2: uh, Der italienische Anthropologe und Sound Artist hat sich kurzerhand als Konsekutivübersetzer für die chinesischsprachigen Gäste zur Verfügung gestellt. Die musikalische Untermalung durch Bambusflöte und Gujang entstand per Schneeballsystem durch Kontakte des Artist Village. Denn der Radiogarten im Künstlerdorf ist von Gabi Schaffner auch ganz bewusst als Ort der Begegnung angelegt, in dem sich noch bis Mitte März einmal wöchentlich lokale Künstler zu Datscher Radio und Tee im Grünen zusammenfinden.
0: Es interessiert mich schon vor Ort, die Leute zusammenzubringen. Jetzt nicht, weil ich so wahnsinnig äh, auf diese ganze Gemeinschaft stehe, sondern weil es eben mit zum Konzept des Gärtnerns gehört verschiedene Pflanzen zusammenzubringen, zum Blühen zu bringen. Und das ist ja auch das, was passiert. Und dann geht es auch darum, eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen. Und Leute, die zusammenarbeiten bei so einem für manche Leute eben auch etwas sonderbares Projekt wie Dacia Radio, das bleibt in Erinnerung und ich habe es oft erlebt, dass die Künstler und Künstlerinnen weiterhin untereinander Verbindungen halten. Das ist das, was mich interessiert, weil Künstler und Künstlerinnen müssen Netzwerke bilden und Dacia Radio mit diesem Radiogarten, dem gelingt das eigentlich ganz gut.
2: Und so wird Gabi Schaffner noch den gesamten Februar über Taiwaner Künstler und Gäste in ihrem Dacia Radio versammeln und einmal wöchentlich aus dem Künstlerdorf Treasure Hill in die ganze Welt senden. Genaue Informationen zum Stream und zu den Terminen gibt es unter www.dacharadio.de.
0: Radio Taiwan, international aus.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu den ersten Business News im Jahr des Schweines. Am Mikrofon ist Frank Pewitz. Tawans Einzelhandel verzeichnete im letzten Jahr Rekordergebnisse und wuchs im Vergleich zum Vorjahr 2017 um 3%. Dabei wurden Rekordumsätze von 139 Milliarden US-Dollar erzielt. So stark stehen die Umsätze seit 2014 nicht mehr. Pro Kopf und Jahr gerechnet lagen die Umsätze bei knapp 6.000 US-Dollar. Unterdurchschnittlich legten mit einem Wachstum von 1,5% der Umsatz in den Kaufhäusern zu. Dort wurden 11 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Deutlich besser das Geschäft in Supermarkt und den sogenannten Convenience-Store-Ketten, den rund um die Uhr das ganze Jahr lange geöffneten Minisupermärkten. Im Supermarkt gab es ein Wachstum von 5,9 Prozent, in den Miniläden sogar ein Wachstum von 6,3 Prozent. Wobei Letztere mittlerweile umsatzmäßig zu den Kaufhäusern aufgeschlossen haben und ebenfalls 11 Milliarden US-Dollar umsetzten. In den Supermarktketten erzielte man einen Umsatz von gut 7 Milliarden us dollar in den Hypermärkten, also extra großen Supermärkten, stieg der Umsatz um 2,5 auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Der Auto- und Motorradabsatz stieg in den Verkaufshäusern um 0,8 Prozent auf etwa 20 Milliarden US-Dollar an. Haushaltselektronik und Computer bzw. Smartphone-Geräte legten gleich 0,7 auf ebenfalls etwa 10 Milliarden US-Dollar zu. Stark entwickelte sich der Onlinehandel mit einem Anstieg von 6,7 Prozent, etwa gut 8 Milliarden US-Dollar wurden umgesetzt. Betrachtet man den Jahresverlauf, startete man gut in das erste Halbjahr mit über 4% Wachstum in der zweiten Hälfte, dann kam es zur Abschwächung. Im dritten Quartal ging das Wachstum auf 2,3% zurück, im letzten auf 1,2%. Trotz allem konnten im Dezember mit gut 12 Milliarden US-Dollar Rekordumsätze erzielt werden und dies, obwohl der Absatz von Mobiltelefonen und Haushaltsgeräten im Dezember um 11% nachgab. Für Lebensmittel und Getränke wurden 4,6 mehr ausgegeben. Gut 15 Milliarden US-Dollar an Umsätzen wurden dort erzielt. Dies wären etwa 55 US-Dollar pro Kopf und Monat. Ein in der Tat recht niedriger Wert, die es an den sogenannten Feuchtmärkten, also den traditionellen Märkten am Straßenrand, dürfte dabei nicht in die Berücksichtigung eingegangen sein. Taiwans Überweisungsgebühren für Transaktionen an ATM-Maschinen mit der Chipkarte werden ab dem 1. April angepasst. Das überweisen kleinere Geldbeträge auf Konten anderer Banken, wird damit günstiger. Beträge unter 500 Taiwan-Dollar, ca. 14 Euro, werden kostenfrei. Überweisungen bis 1000 Taiwan-Dollar, ca. 28 Euro, kosten dann nicht mehr 15, sondern nur noch 10 Taiwan-Dollar, etwa Etwa 30 Euro Cent. Für größere Überweisungsbeträge bleibt es weiterhin bei der Gebühr von 15 Taiwan Dollar, etwa 43 Euro Cent. Den Banken entgehen durch die Kürzung der Gebühren Einnahmen in Höhe von 100 bis 200 Millionen Taiwan Dollar, etwa 2,8 bis 5,6 Millionen Euro. Dies soll aber keinen großen Effekt auf deren Gewinne haben. Bargeldabhebungen an hauseigenen Geldschaltern sind frei, wird von anderen Banken Geld abgehoben, zahlt man in Taiwan darauf unabhängig von der Summe, die allerdings auf maximal 20.000 Taiwan-Dollar beschränkt ist. die sind etwa 560 Euro, nur 7 Taiwan-Dollar etwa 20 Eurocent. Monatsgebühren für Konten fallen in der Regel ebenfalls nicht an. Weitere Veränderungen gibt es im Versicherungsbereich. Bei Verkauf von investitionsorientierten Versicherungsprodukten an Personen im Alter von über 70 Jahren sind die Unternehmen dazu angehalten, den gesamten Verkaufsprozess aufzuzeichnen. Des Weiteren ist es in diesem Jahr auch erstmals möglich, ETN-Papiere zu kaufen. Dies sind Papiere, die wie ein Fonds handelbar sind und dabei einen Index oder bestimmte Aktien abbilden. Taiwan Fubon Securities, der größte Finanzdienstleister, zeigt Interesse daran und will Ende April dann zum Beispiel die Top 10 der Zulieferfirmen des US-Unternehmens Apple und ein Papier mit 20 dividendenstarken Titeln aus dem Elektronik- und Finanzsektor und Unternehmen der traditionellen Wirtschaft anbieten. Die Laufzeit der Papiere ist allerdings befristet. Fast alle der vom Online-Personaldienstleister 123 Jobbank vor dem Mondfest, Frühlingsfest oder auch Chinesisch Neujahr genannten Feiertagen befragten Personen wollen während der lang ersehnten neun freien Tage nach Möglichkeiten für einen Zusatzverdienst Ausschau halten. Geschlagene 96 Prozent äußerten sich so. Noch niemals gab es ein solch starkes Interesse an befristeten Nebenjobs über Chinesisch Neujahr wie in diesem Jahr. Kleiner Trost, die Umfrage wird erst seit zehn Jahren durchgeführt. Die Hälfte gab als Grund an zu befürchten, dass sie über die Feiertage nicht genügend Geld bei sich hätten. Knapp die Hälfte wiederum zeigte sich von den höher als sonst üblichen Stundenlöhnen angezogen. Ein gutes Drittel wiederum gab an, wegen der ausgefallenen Lohnerhöhung für das kommende Jahr nach einer Zusatztätigkeit zu streben. Wer an öffentlichen Feiertagen arbeitet, kann mit dem Doppelten des Mindestlohnes von 150 Taiwan-Dollar rechnen. Statt 4,50 Euro gibt es dann etwa 9 Euro die Stunde. Chinas Kontrolle im Bereich der virtuellen Realität der digitalen Welten nimmt zu. Pekinger Kontrollbehörden ließen über 7.800 schädliche Anwendungen für Smartphones löschen, sogenannte Malware, nachdem man feststellte, dass etliche dieser Apps betrügerisch agierten, zu viel abrechneten und sich auch teils der privaten Daten der Nutzer bediente und ihnen Informationen entwendeten. Betroffen davon ist ebenfalls der chinesische Technologiegigant Tencents, Anbieter des alle möglichen digitalen Dienste umfassenden WeChat-Programmes. WeChat bietet zum Beispiel unter anderem ein Messaging-Programm, welches allerdings noch mit etlichen anderen Funktionen aufwartet, wie Zahlungen durchführen, mit unter anderem Taxigebühren für das chinesische Uber oder Einkäufe in Geschäften. Es können aber auch Flüge und Hotels gebucht und bezahlt werden. Ebenso. Essensauslieferer und, und, und. WeChat ist ein Grund dafür, dass in Chinas Großstädten immer weniger mit Bargeld gezahlt wird. Auch Videospiele sind in China weit verbreitet und der Staatsführung schon seit längerem ein Dorn im Auge. Seit einer Weile werden dort keine neuen Spiele mehr zugelassen, was manche Marktbeobachter trotz der rasanten Entwicklung des Softwaresektors daran zweifeln lässt, ob China das richtige Umfeld für innovative und wirtschaftlich erfolgreiche Softwareprodukte aufweist. Weiterer wichtiger Bereich von Tencent ist das Online-Gaming und genau dort greift schon seit geraumer Weile die stärkere Kontrolle des Staates ein. Besonders populär ist in der letzten Zeit in China Online-Poker, also Online-Gezocke. Gespielt wird um und gegen harte digitale Dollars und das fand nicht die Zustimmung der Pekinger Regierung. Da dürfte es trotz aller politischen Differenzen mit diversen westlichen Regierungen Übereinstimmung geben. Der Kampf gegen Datenpiraterie und Malware ist in jedem Fall überall notwendig, insbesondere dann, wenn sich solche Software als Datenklau erweist, einen mit Reklame zumult oder sich sogar Downloads erzwingt. Die Rechtssicherheit in digitalen Sphären ist generell ein globales Problem, was an dem rapiden Entwicklungstempo in einer sich total verändernden Umwelt liegt, dessen Implikationen oft gar nicht rechtzeitig erkannt werden können. Noch ein kurzer Blick auf das US-Engagement der Firma Foxconn, dem chinesischen Ableger des taiwanischen Unternehmens Honhai, den größten Auftragshersteller der Welt im Bereich Verbraucherelektronik. Honhai ist mit dem Aufbau eines 10 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsprojektes im US-Bundesstaat Wisconsin beschäftigt. Dort sollen unter anderem hochauflösende 8K-Großbildschirme hergestellt werden. In der Anfangsphase sollten dadurch 3.000 Jobs entstehen, nach sechs Jahren dann über 13.000 neue Stellen. Dies wurde Ende 2017 verkündet. Foxconn oder Honhai sollen dafür großzügige finanzielle Erleichterungen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar versprochen worden sein. Die größte je an einem ausländischen Unternehmen gewährte Summe. Foxconn teilte jetzt mit, dass man mit dem Aufbau der LCD-Fabrik und dem Bau einer Einrichtung für selbstfahrende Fahrzeuge fortfahren werde. Ende Januar bestätigte das Unternehmen diverse Medienmeldungen, dass man hauptsächlich auf Forschung und Entwicklung sich ausrichten wolle, was Donald Trump begrüßen würde. Diverse Telefongespräche habe Foxconn-Chef Terry Goh mit US-Präsident Donald Trump geführt. Einmal fuhr er sogar nach Washington. Er hoffe auf den Bau dieses innovationszentrierten Projektes in Wisconsin, um dort Fachkräfte auszubilden und die Abwanderung solche Arbeiter von dort an die Ost- bzw. Westküste der USA umzukehren, so Donald Trump. Trump versprach, beim Problem des Mangels an Hightech-Fachkräften in Wisconsin helfen zu wollen und empfahl es, mit in den Ruhestand gegangenen Militärveteranen zu versuchen. Aus internen Stellen meldete Reuters Änderungen Foxcons, da die Kosten der Herstellung fortschrittlicher Flachbildschirme wegen der relativ hohen Löhne steil nach oben schießen würden. Nichtsdestotrotz meldete Foxconn am Freitag in den USA, dass man die Bildschirmproduktion und einen Technologiepark aufbauen wolle. Nach einer Neubewertung habe man sich zu weiteren Investitionen entschlossen, die weit über die ursprünglichen Pläne hinausgehen würden, um den Erfolg des Unternehmens, der Arbeiter und der Lokalgemeinden und des Staates Wisconsin langfristig zu sichern. Natürlich gab es auch eine Twitter-Meldung des US-Präsidenten. Großartige Neuigkeiten von Foxconn Wisconsin nach meinem Telefongespräch mit Terry Goh. Das war's für heute von den Business News. Das war's für heute vom 30-minütigen Programm von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 5. Februar 2019. Besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.